0: Attention, vous écoutez un programme, Audioactif. Oh, touché, yeah.
1: Jack Miller, notting him wide as well. Oh, touché.
2: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de séqui en Pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 97 et on va vous parler du 8e Grand Prix de la saison 2021. Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit du Zarsen Ring Et pour m'accompagner cette semaine, j'accueille tout d'abord Pierre. Salut Pierre, la forme Ça va, ça va. Petit week-end entre la
1: France-Hongrie en Euro de football et du Cathy qui, qui fait pas de grosses performances. Mais bon,
2: <rire> on fait. Ah, aller. Tu... Ça ouais, pas ça peut pas être le cas toutes les semaines.
1: Hein. Ah bah jusqu'à présent ça l'était. Hein, mais...
2: <rire> C'est vrai. <rire> Et avec nous également pour cet épisode, Paul. Salut Paul,
0: comment ça va Salut tout le monde. Écoute, ça va nickel. Un petit grand prix euh, qu'on qu va pouvoir débriefer, qui était euh, pour certaines courses agréables à regarder, pour d'autres,
2: euh, on aura l'occasion d'en parler. <rire> <Ouais>. <rire> Alors on a évidemment beaucoup de choses à vous dire cette semaine, mais avant, on commence comme d'habitude avec le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la bécannerie. C'est Thomas qui repart avec des beaux goodies de la bécannerie et évidemment des goodies maison de séquie en pôle. Vous pouvez participer à notre concours maison à chaque week-end de course, où il faut deviner le poleman du prochain Grand Prix, et ça se passe sur Twitter. Avant d'attaquer les résumés de course du week-end, on a quelques news du paddock à vous distiller comme d'habitude. Pierre, est-ce que tu nous donnes quelques infos du Moto3
1: oui, donc euh, malheureusement, suite au décès de Jason Dupasquet euh, au Grand Prix d'Italie, euh, son numéro, le numéro 50, euh, se voit retiré de, de la catégorie euh, Moto3. Il euh, y a eu un hommage qui a été rendu euh, au pilote, euh, d'ailleurs, lors, lors d'une mini-cérémonie euh, le vendredi euh, soir. D'ailleurs, son team, le team allemand Proustel GP, annonce qu'il ne remplacera pas le pilote ni sur ce GP d'Allemagne, ni sur celui des Pays-Bas. Et pour la reprise après la, la trêve estivale, c'est encore incertain également. Enfin, Ayumu Sasaki, donc le, le pilote Tech 3 qui a lourdement chuté à Barcelone dans le dernier tour, ne roulera pas pour ce GP. Il n'est pas totalement rétabli de sa commotion cérébrale qu'il a subie lors de, de l'accident. Il euh, n'y en a pas dit plus, mais bon, euh, c'est quand même pas terrible si euh, je sais pas s'il a des vertiges ou ou s'il se sent toujours pas pas remis après 15 jours. C'est quand même euh, qu'il a qu'il a pris cher.
2: Ouais, c'est clair. D'autant que là, il y a un gros tunnel de de, de Grand Prix. Et, euh, mmh. Effectivement, euh, ouais. On lui souhaite un prompt rétablissement, évidemment. Euh, une petite news en Moto 2 pour continuer avec euh, la structure Dakia Haro et KTM euh, qui prolongent leur partenariat en Moto 3 et Moto 2 pour 5 ans supplémentaires. Euh, pour rappel, ils ont commencé leur collaboration en 2012 avec le titre pour Sandro Cortez en Moto 3. Leur collaboration jusqu'à aujourd'hui, c'est tout de même 83 podiums, 39 victoires en Moto 3 et 21 victoires et 57 podiums en Moto 2. Un petit palmarès pas dégueu. Ouais. Euh, en MotoGP, euh, des news de Gresini Racing, du coup, qui reprend sa totale indépendance l'année prochaine. Ils ont signé avec Ducati pour la fourniture du matériel et des motos. Et ils annuleront euh, Enea Bastianini et Fabio Di Gianantonio. Flexbox sera le sponsor principal de l'équipe et le contrat avec euh, Ducati court sur les saisons 2022 et 2023. Et pour finir les news, une petite info en World Superback. D'après MCN, les rounds qui devaient clôturer la saison en Argentine et en Indonésie n'auront finalement pas lieu cette année à cause de la pandémie. Un petit commentaire sur toutes ces news
1: Ouais, alors après, juste la dernière news, c'est quand même à prendre avec des pincettes, parce que ça n'a pas été confirmé officiellement. C'est une indiscrétion de Motorcycle News, le magazine anglais. Mais mais voilà, quoi. Non, pour Gressini, je suis content qu'il... Déjà qu'il continue. Après, le décès de Fausto, c'était pas gagné. Et puis que... Qui se séparent de la structure Aprilia. Après, euh, bon, pour Aprilia, c'est difficile de repartir de zéro, mais mmh. euh, je pense que c'est pour le mieux pour Gressini, sinon ils allaient se faire vraiment trop, peut-être, absorber. Après, il faut voir voilà, qui reste dans le team Gressini et qui reste chez Aprilia, parce que, bon, Aprilia, ils ne vont pas vouloir partir avec des techniciens qui ne connaissent pas forcément la machine non plus.
0: Ouais.
1: Donc, euh, ça va être un, un grand bouleversement pour les deux, pour les deux équipes.
2: C'est clair
0: moi je trouve juste ça alors c'est très bien qu'ils signent Ducati maintenant bon a priori il y a l'histoire mmh, de savoir sûr. quel Ducati ils auront pour l'année prochaine quelle, quelle moto et surtout ce que je trouve dommage c'est que eux parlent de signer avec Ducati Rossi enfin le, le team de Valentino Rossi parle de signer Ducati euh, j'espère qu'on va pas se retrouver comme en super sport avec à la fin une coupe une coupe Ducati et puis quelques autres avec d'autres marques c'est juste ça que je trouve dommage maintenant c'est bien pour l'équipe effectivement c'est vu le palmarès de cette équipe là c'est bien qu'ils changent de constructeur et qu'ils repartent sur une moto. Ouais, après, pour Ducati,
2: euh, qu va, la question qui va se poser, s'il se retrouve avec 9 euh, motos, c'est ça en tout euh, euh, oui, oui, euh, 8, 8 motos, 8 plus, 8 éventuellement
1: moto. les wildcards de Pyro, ça ferait 9, ouais, effectivement. Ouais,
2: euh, ça fait que là, il va, il va falloir gérer le budget parce qu'ils ne vont pas pouvoir donner les nouvelles pièces à toutes les teams en même temps. Euh, la question, c'est de savoir comment ils vont gérer ça. Et alors, effectivement, après, sur les questions compétitivité, euh, on peut. On, on n'a pas envie effectivement d'avoir une Coupe Ducati. Après, euh, le paddock est quand même relativement équilibré. Euh, Aujourd'hui, on voit des équipes comme KTM qui commencent euh, euh, maintenant et on vous spoil pas le, le, la suite. Mais KTM qui commence à prendre, à prendre de l'importance. Euh, Suzuki qui va forcément s'améliorer aussi. Donc là, on a, quand mmh. même, on a quand même un plateau très équilibré. Et je pense pas que 9 Ducati change grand-chose à cet équilibre-là. On verra.
1: Après, je pense que pour Ducati, c'est un tout. Ils doivent proposer un prix qui est intéressant, mmh. mais aussi peut-être un peu plus de support aux constructeurs, un peu plus d'accompagnement de, euh, ouais. de SAV et peut-être des motos aussi un peu plus récentes ou avec des... Ou, ou en promettant des évolutions en cours de saison, ce que ne font pas forcément euh, les autres teams, parce que je ne comprends pas pourquoi il y aurait un attrait si fort pour les, les teams satellites envers Ducati. Bon, moi, euh, je n'ai pas besoin qu'on me qu vende ça <rire> moins cher pour prendre Ducati, mais voilà, je veux dire, un team comme Gracie ou vers 46 qui a des liens très forts avec Yamaha, s'ils si sont plus proches de Ducati, dans les négociations c'est quand même qu'il doit y avoir un, un facteur qu'on qu ne connaît pas aujourd'hui et qui, mmh. qui, qui, est, qui est visiblement décideur. Peut-être que par exemple Yamaha Yama ne veut donner qu'une seule moto de l'année à son Team Satellite alors ouais. que Ducati est prêt à vendre deux motos de l'année s'il faut, mmh. quoi. je ne sais pas.
2: Ouais. Bah, on verra bien comment ils arrivent mmh. à organiser tout ça. Mmh. Euh, et puis de toute façon c'était la seule team avec autant de teams satellites déjà de base Enfin, la seule marque avec autant de teams satellites donc euh, apparemment effectivement ça leur dé ça les dérange pas trop d'avoir oui, beaucoup de motos oui. à gérer ouais. mm. Bah, on va passer à la moto 3 du coup c'est Pierre qui va nous raconter ça du coup
1: oui euh, bah, alors ça commence directement en Q1 donc Darren Binder qui s'était ici en tête de la séance il sortit des stands mais sans forcément euh, regarder euh, ce qu'il y avait sur la piste donc euh, lors du premier virage il, il vient percuter euh, le, le jeune pilote euh, Joël Kelso euh, le local il me semble euh, donc euh, c'est lui qui chute il hein. n'y a, a que Binder qui chute euh, Kelso il réussit à se rétablir et, et à continuer son tour et du coup Darren Binder prend un drapeau noir pour la Q2 pour laquelle il s'est qualifié et partira finalement au 18ème euh, sortent également de Q1 Onchu, euh, Matsia et euh, Yuki Kuni euh, qui se qualifient pour la Q2 en Q2 c'est le tchèque euh, Philippe Salach qui, euh, qui prend la pole pour la première fois euh, de sa carrière euh, devant Denis Foggia et Tatsuki Suzuki Lorenzo Felon fait une calife incroyable, vraiment, et partira sixième de ce Grand Prix. Pedro Acosta, le leader en général, partira seulement de la 13e position. On a vu que, de toute façon, ce n'était pas un problème pour lui. Et euh, son rival au championnat, Sergio Garcia, partira, lui, de la 14e position. Euh, Rahomé Massia, lui, de la 17e. C'est parti pour la course, donc 27 tours, on a Suzuki qui prend un bon départ devant euh, Toba et McPhee. Felon reste bien accroché à sa sixième place lors des premiers tours. Darren Binder, en plus de son drapeau noir, euh, doit effectuer un ride through dans la pitline en course euh, pour gérer sa, sa pénalité. Il le réalisera au quatrième tour, euh, à ce moment-là il était dixième. Ça joue serré avec un groupe devant d'une dizaine de pilotes, Acosta fait partie du lot ainsi que Felon, Foggia Suzuki et Toba. Yuki Kuni va chuter en perdant l'avant au virage numéro 13 dans un contact avec Raome et Masia. Euh, qui prendra du coup euh, un long lap de pénalité suite à, à cette touchette. Rodrigo, lui, va chuter sur un gros gros high side. Denis Onchou va venir toucher Fenati à l'intérieur du virage numéro 2 et chuter. Yamanaka, qui est juste derrière hein, parce qu'il roule en, en paquet, va relever légèrement la moto, prendre les freins pour éviter Onchou qui traverse la piste donc de, de la droite vers la gauche depuis l'intérieur vers l'extérieur du virage. Et euh, Félon qui est derrière Niamanaka, lui, euh, bah, il va perdre l'avant tout simplement. Je pense qu'il a été surpris sur cette manœuvre et va chuter dans le même virage. Si le Turc qui va pouvoir lui repartir, le Français va abandonner alors qu'il était à ce moment-là en 11e position. Euh, Salat, chez 18e, euh, à ce moment-là, qui avait fait la pole en difficulté, abandonne. Ramemassia va chuter et percuter euh, Artigas. Yamanaka, Rossi, Nepa vont également chuter sur un incident qui implique Fenati devant sa bagarre serrée entre Foggia, Suzuki, Garcia, Acosta et Alcoba. Au final, euh, bah, pas de suspense, hein, c'est Acosta qui l'emporte devant Toba et Alcoba. Euh, mais ce dernier devra rendre une place, devait rendre une place lors du dernier tour pour des euh, euh, limites de piste dépassées. Il ne l'a pas fait. Donc il est rétrogradé d'une place et c'est du coup Denis Foggia qui prend la troisième marche euh, du podium. Même sanction également pour euh, Sergio Garcia et Suzuki mais qui était plus en retrait. Alors euh, surprise donc Acosta euh, domine euh, toujours avec 145 points, euh, deuxième au classement Sergio Garcia 90 points et euh, étrangement un autre espagnol à la troisième place Raume Masia 72 points. Felon euh, n'a malheureusement toujours pas marqué de, de points en championnat. Bon, on peut enchaîner tout de suite, je pense, ouais. sur, euh, sur lui, parce que franchement, il a fait un week-end mm. où il a montré autre chose, ça y est.
2: Effectivement, il y a eu un déclic, hein, clairement ce week-end-là, on l'a vu mm. euh, dès les essais. Euh, on a senti qu'il était bien sur ce circuit, bien sur sa moto. Euh, et euh, déjà, cette PU2, euh, cette on s'est dit, euh, cool. Et ouais. euh, le fait qu'il arrive à se qualifier 6, euh, ouais, je pense qu'il y a un gros gap de passé. C'est vraiment dommage à la fin qu'ils se, il se bourre mais bon, c'est la course. Hein. Et puis, euh, on sait tous qu'en Moto3, ça se, bah, ça se joue des coudes tout le temps, donc... Euh il n'y a pas vraiment de moment où tu es tranquille, surtout quand tu es dans le paquet de tête. <rire> c'est forcément... ça, justement. <rire> il ne roule
1: plus tout seul. là donc faut Il faut ouais. qu'il apprend à, à gérer un peu ses ce, ce, combats. Et puis, tout, toutes les bagarres, quoi. comme Fénat, on c'est qu'il avait un peu de mal aussi sur ce type de, de configuration. Mmh. Lui, là, il va prendre ça. Et... Mais clairement, ouais, j'étais surpris. Et bon En course, il reculait progressivement. Il était 11e quand il chutait. Il est parti 6e. Euh, mais il était dans le rythme. Hein. Il était dans le rythme et et de toute façon c'est ce qu'il lui fallait quoi. c'était une course référence alors là il va pas au bout pour une raison qui est pas tout à fait euh, de sa faute hein, même si forcément mmh. il est en partie responsable mais euh, clairement c'est cool pour lui j'espère qu'il va confirmer euh, quelque chose à, à SN.
2: Ouais. un petit mot Paul euh, sur Félon
0: Impressionné de, de le voir sixième, surtout quand on voit les courses qu'il faisait avant. Ou même si c'est euh, toujours solide, malheureusement, euh, il marquait pas de points. Euh, là, il se qualifie six et, comme vous l'avez bien dit, il arrive à tenir le, le rythme. Je m'attendais moi à ce qu'il se fasse ouais. vraiment décrocher tout de suite. Pas du tout. Donc euh, non, c'est bon pour la, c'est bon pour lui pour la suite. D'autant que c'est un, c'est un pilote. J'avais regardé un petit peu. Il a que deux vraies ouais. saisons derrière lui en fait. Hein. Euh, donc du coup, avec peu d'expérience, il arrive à tenir le à tenir le rythme. Il a une bonne équipe, Donc, euh, vivement le prochain AGP qu'on voit euh, qu'on voit s'il peut réitérer la, la chose et cette okay. fois-ci euh, performer. Alors on
2: peut, euh, je vais être ironique un peu, mais on peut noter euh, une, une, un autre qui pour le coup finit sa course, c'est McPhee, pour une fois, <rire> qui finit euh, mais euh, onzième. Pierre, tu voulais nous en parler un peu de McPhee?
1: Bah, pff, ouais, quand il Bon là il était pas dedans euh, euh, même pour euh même pour je vais pas dire de bêtises pour les califs, je sais plus le, le truc en tête mais bon il part un peu loin euh, malgré son, son bon départ où il est troisième euh, au premier virage c'est c'est pas là où on l'attend quoi 11ème c'est pas ce qu'on attendait de lui en début de saison il était un des challengers pour le, le, le titre mmh. euh, bon il, il, il s'est passé ce qui s'est passé sur les premières courses où il est aussi dans des excitants dont il est pas responsable mais là quand il finit sur ses roues il, il doit finir dans le top 5 quoi ouais. voire podium donc euh, là c'est trop loin pour lui euh, moi je pense que de toute façon c'est que pour le, le championnat vu ce que fait à quoi ça devant c'était cuit euh, je, mais je suis quand même déçu de, de sa saison jusqu'à présent ouais.
2: Ouais, c'est dur.
0: Macri, euh, moi je fais partie de ceux qui avaient... Euh, moi j'aime ai, le, le pilote, je pensais qu'il allait nous faire une superbe saison, c'est exactement l'inverse. Pour un gars qui doit, qui, on le rappelle euh, à chaque épisode, mais c'est sa dernière saison en Moto3, euh, je ne sais même pas comment son manager ou, ou, ou si c'est lui qui gère sa carrière peut aller euh, négocier une place dans une autre écurie l'année prochaine. Là, la... en moto 2, euh, ça, ça va être compliqué avec ouais. des résultats comme ça. Euh, je, franchement, je ne je, je sais pas ce que ça va donner pour lui derrière, mais clairement, oui, c'est peut-être
2: un aussi. Il sait que c'est sa dernière saison ouais. en moto 3. Enfin, voilà, après, on ne va pas.
1: On verra ce que décide son team, mais c'est vrai ouais. qu'il est dans une, la filière Petronas. Il suffit que, que Rossi prenne sa retraite l'année prochaine que Morbidelli rejoigne le team VR46. Le team Petronas, ils vont forcément faire monter soit Vieray, soit Dixon de Moto2 dans leur team officiel MotoGP. Oui. Peut-être les deux, même si je ne pense pas que les deux soient au niveau du MotoGP, 1 bon, sur deux, on va dire. Et du coup, ça libère une place en Moto2. Ça ne veut pas dire que McPhee est prioritaire, mais ça lui laisse une, une porte de sortie qui est a priori toute tracée. Maintenant, même effectivement c'est sûr que c'est mieux de briller pour pouvoir avoir cette chance-là de passer en moto 2.
2: Ouais, et puis à ce niveau-là, il suffit pas d'avoir un peu de talent, il faut avoir des résultats. Effectivement, hum. McPhee, pour le coup, il a le talent, on le voit bien, mais euh, les résultats ne suivent pas. Et comme tu le disais très justement, Pierre, à mon sens, euh, euh, le fait qu'il ne finisse pas des courses dont il n'est pas responsable de sa chute, ça ça s'entend, enfin, ça peut s'entendre en tout cas. Euh, là, qu'il finit une course, mais que 11e, alors qu'il se qualifie 4, hein, quand même, euh, c'est un peu, un peu dommage, ouais. Mais bon, c'est facile à dire derrière un micro ce que je dis à chaque fois, mais c'est bien de le rappeler. Quatrième victoire et 5 podiums en 8 courses pour Acosta, du coup, euh, après avoir fini 8, 8 et 7 lors des 3 précédents GP. Plutôt bien. <rire>
1: Ouais ouais clairement. Moi, je suis content pour, pour lui, mais j'avais eu un doute en disant « ça, il marque marque pas », parce que ça avait quand même 3 GP où il n'était pas, pas du tout mauvais. Hein. Mmh. mais Il était dans le coup, même en course, mais on avait l'impression soit qu'il pouvait pas faire plus ou soit qu'il gérait. Euh, vu comment il s'arrache la victoire aujourd'hui, encore une fois, il est toujours euh, aux avant-postes, mais il prend pas de risques. Et sûrement, et il donne le dernier coup de collier dans le dernier tour où il met tout le monde d'accord. Bah, tu dis qu'en fait euh, bah, les trois courses d'avant, il sentait pas d'aller euh, à la victoire, il lui manquait peut-être quelques dixièmes, et puis euh, donc il était déjà en gestion quoi, un, un minot de 16 ans, <rire> euh, c'est ouf. Non mais vraiment, euh, j'ai plus de j'ai plus de pour ce pour ce garçon.
0: Ah, puis là, 55 points d'avance, ça, ça commence à être, euh, ça commence à être une valise, là, là, c'est dramatique, quoi. Il peut, se permettre deux, il peut se permettre deux courses blanches quand on sait en plus qu'en moto 3, on n'a jamais le vainqueur avant, de, ouais, avant, ouais, euh, avant le, le dernier tour, de toute, toute façon. Avez... Donc là, <rire> c'est exactement ça. Il est, exactement. il est monstrueux, ce garçon. Est, lui, il se trace un chemin droit vers, vers le ouais, titre. Ouais, c'est
1: enfin, je veux dire, il chute pas. Euh, pas, parce que tu dis qu'il a un matelas de, de résultat blanc ce qui est vrai mais tu vois un McPhee euh, <rire> il, les aurait, il aurait déjà perdu facilement ou même Lowe ça lui est déjà arrivé et, et lui il est quoi. donc euh, au bout de 8 courses 55 points d'avance on voit pas dans euh, 7, 7 courses j'ai dit 8 j'ai un doute en tout cas euh, c'est une sacrée performance euh, bon faut quand même faire gaffe à, à Garcia qui était bien revenu euh, derrière ces dernières courses mais ça suffira pas si ça continue comme ça quoi. Pff.
2: Ouais, C'était la huitième course du coup ouais. cette euh, ce week-end euh, effectivement bien vu ouais Paul tu voulais nous, nous nous dire un petit mot aussi sur les pénalités qu'on a vu
0: Ouais, euh, j'ai pas vraiment compris les décisions de la de parle, direction de course. Tu parles des, euh, des, notamment des le... fin
2: de course, du coup, euh, des rétrogradages, c'est ça pour dépassement euh, des limites euh, Bah
0: ça, encore, il, on voit bien à la télé que oui, sur le, sur le dernier tour, effectivement, euh, c'est Alcoba qui prend euh, vraiment là ouais. pour le coup. Il, il va franchement, quoi. C'est pas, euh, j'ai pas, c'est pas, il a à peine effleuré le, le capteur, etc. Non, il est franchement sur la ligne blanche. Il est gaz en grand, ça pas de problème. Non, c'est plus par rapport à, au moment de la chute euh, qui implique. Euh, 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 Mazia et euh, Artigas. Artigas, celui qui fait tomber au début de Artigas voilà euh, où euh, bah, quand on regarde la caméra ouais il est il est à l'intérieur bon j'ai pas forcément l'impression qu'il le touche euh, beaucoup mais le dépassement en tout cas c'est un dépassement où bah, il se rabat bon Swad, donc là il prend un long lap. Par contre après on a FENATI qui nous emporte, euh, qui nous emporte un pilote façon euh, <rire> façon et, euh, et lui par contre il ne prend pas ouais. de long lap. Donc là j'ai pas compris. Très honnêtement là j'ai je me suis dit bon euh, bizarre, je veux bien qu'on serre la vis euh, tout de suite, mais là euh, là là j'ai honnêtement pas compris euh, pas compris la différence entre les deux, surtout que Masiya clairement c'est Vraiment pas volontaire, c'est propre, c'est juste qu'il est sur la trage et que pour moi Artigas c'est peut-être un petit peu un petit peu hors trajectoire, il force un peu et ça glisse quoi. Donc bon, c'est euh... pas le genre de pilote voilà.
2: à, à striker euh, volontairement euh, ou à tenter des dépassements euh, impossibles. Enfin contrairement ouais, mais... à Binder pour le coup en oui, coin, tout à quoi, fait donc, euh... <rire> <rire> qui lui se voit.
0: Oh là fois... oh, là 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 là. ah oui bah, le Binder a en Q1, c'est au tout. <rire> Ah oui, pousse-toi de la queue, je bimette, ouais, et puis et surtout C'est quand même
2: euh, la base euh, du, enfin, j'allais dire du sport moto, mais en tout cas de la pratique de la piste, euh, qu'on soit amateur ou pro, et même quand on est amateur, on nous le dit bien, quand vous arrivez, euh, sortie de stand, euh, les prioritaires absolus, c'est ceux qui sont sur le circuit, ce qui paraît totalement logique, c'est prix à droite, <rire> au final. Euh, et le voir sans regarder, euh, y aller franco, euh, en plus, pneus, Bon, les pneus, euh, enfin, ils sont chauds avec les, les, les couvertures chauffantes, évidemment, mais bon, ils ne sont pas aussi chauds que, que le fait de rouler avec. Euh, effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. La, la, la pénalité est clairement méritée. C'est quasi gentil. Quoi. Enfin, on, pourrait, on aurait pu s'attendre à peut-être un petit plus, euh, je ne sais pas quoi après, mais euh, je pas une petite amende ou quelque chose, euh, quelque chose du genre pour euh, après-course. Je sais pas, peut-être qu'ils vont. Qu ils ont... Il sait sûrement faire monter les bretelles par, par tout le monde.
1: Bah, il, il y a de quoi, donc il se prend ouais. un drapeau noir. Je trouve dommage que du coup, c'est un peu tardé la sanction euh, et qu'ils n'aient pas fait passer le, 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 le cinquième de, de Q1 en Q2 à sa place. Ouais. Euh, mais bon, ça.
2: C'est le problème des directions de course en, ouais. en, en moto. Euh, et puis les séances sont,
1: sont, sont très rapprochées aussi. Faut... Oui,
2: oui, c'est clair, clair. Mais c'est vrai que l'espèce de. de Tant de latence qu'il y a pour prendre une décision assez évidente au final.
1: Oui, parce que euh, le, ça le, peut surprendre. Ouais. Le pauvre, il est en piste, il va faire sa Q2, sent, on lui sort un drapeau noir. Sur le coup, il a dû se demander qu'est-ce qui se passe, parce qu'il n'a pas forcément fait le lien avec la séance d'avant, bah oui, il s'était rien pris.
2: Qu'est-ce euh... qui se passe, je suis sorti avec une moto 2 ou...
1: <rire> C'est ça C'est pour ça qu'il a fait le drapeau noir <rire> et puis après euh, je sais aussi pourquoi il est sorti un peu vite de la lane, c'est qu'il était même pas sûr de pouvoir de finir montrer, son tour, de, ouais. finir son tour de, 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 sortie. de sortie pour pouvoir euh, attendre pour pouvoir faire au moins un run d'un tour sur, euh, sur euh, bah pour les chronos quoi, de la cure Donc, euh, mais ça c'est un
2: truc qu'on voit assez régulièrement en moto 3 mmh. c'est assez dingue parce que ils ont alors les commentateurs canal en ont parlé euh, ce week-end mais c'est vrai qu'ils ont ils ont le chrono comme nous on l'a à la télé euh, c'est quand même dingue qu'il ne soit pas foutu de savoir à quel moment il faut sortir pour être sûr de pouvoir claquer un tour en fin de séance, enfin, c'est assez étrange, et d'ailleurs il enfin, y, y, euh, y avait une course, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait carrément 10 ou 15 pilotes qui n'ont pas pu euh, boucler un seul tour parce qu'ils sont partis trop tard, c'est assez dingue. En moto, en F1 aussi, ça, ça ouais. c'est arrivé. Bon, bon, je pense qu'on a fait le tour de la moto 3. Euh, ouais. On va passer à la moto 2, du coup, si vous le voulez bien. Et c'est toujours toi, Pierre, du coup, qui t'y colle. Mon pauvre.
1: <rire> <rire> <Ouais>. <rire> euh, en moto 2, donc, euh, pour faire court, en Q2, c'est Raul Fernandez qui signe la pole et il prend aussi le record euh, du circuit. Euh, devant euh, Fabio Di Gian Antonio et son coéquipier, euh, Rémi Gardner. Donc euh, Bezeki qui partira 4, Viré 5, Navarro 6, Lowe's, lui, partira 7ème. En course, Roll Fernandez fait le all-shot devant Rémi Gardner et Xavi Vierre, alors que Simone Corsier lui part à la faute dans le premier virage. Les deux pilotes Ayo roulent tout de suite sur un rythme une seconde plus rapide que les autres. Euh, et Gardner double Fernandez pour la tête de course assez rapidement. Je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième tour. Ferminal de Aldeguer, l'Espagnol, va chuter au virage numéro 3 et Roll Fernandez va faire de même un tour plus tard alors qu'il tentait de, de rester accroché à la roue de Gardner. Après 5 tours, Rémi Gardner possède 5 secondes d'avance sur le peloton, emmené par Aaron Canet et devant Marco Bezecchi. Du coup, Gardner coupe un peu, mais histoire de toujours garder une zone de confort. Lorenzo Baldassari part à la faute au virage numéro 8, suivi quelques secondes plus tard par Augusto Fernandez. Canet se dégage un petit gap et derrière, c'est Bezeki qui se bagarre avec DJ Antonio pour la 3ème place. Viré par à la faute à 2 tours du drapeau à damier. Euh, et Ayo Goura j'avais
2: un tour même parce que c'était le premier virage du dernier tour ah oui
1: <rire> on peut voir ça comme ça euh, Ayo et Joe Roberts font de même dans le dernier tour Rémi Garner donc gagne la course devant Aaron Canet et euh, Bezeki DJ Antonio finit 4 et Sam Lowe finit 5
2: et tout ça au championnat du coup ça nous donne
1: donc Rémi Gardner qui conserve la tête et qui accroît son écart avec 164 points devant Rolf Fernandez, 128 points. Et Bezeki s'accroche comme il peut, 117 points.
2: Merci Pierre du coup, et je vais euh, tout de suite donner la parole à Paul qui comme nous a constaté la grosse domination des KTM euh, à Jo cette, euh, pendant cette course. C'était assez dingue.
0: Pendant cette course et depuis, euh, oh oui. Puis pendant cette course, là, là, on le voit parce qu'il y a effectivement des secondes et des secondes dès le départ. Hein, on les voit, on les voit partir tous les deux. Bon, Garner, il, il colle 5 secondes à la fin. Bon, Fernandez est tombé, mais c'est vraiment. Bon, moi, je me demande ce que ce que font les les, les autres teams de pointe avec les, les châssis Callex, parce que là, là, clairement, il y, a, il y a une équipe qui arrive à les mettre au point partout. Et ils sont devant quasiment tout le temps. C'est ouais. euh, de, depuis le début de la saison. C'est euh, un festival, quoi. Donc, euh, non, ils sont vraiment très, très, très impressionnants là. Euh, euh, pour les arrêter, ça va être très, très compliqué. Hein. Parce ce c'est pas l'un, ouais. c'est l'autre en plus. Donc là, ça va être ça va être une dur.
2: l'avance hein. pour une seconde sur un tour sur le premier tour. C'est-à-dire euh, avec le réservoir d'essence plein. Euh, ce que disait Jules Danilo sur Canal, c'est qu'il y avait en gros 18 kg euh, d'essence du coup, euh, à peu près 18 kilos d'essence au premier tour. Euh, mettre une seconde à tout le monde à ce moment là c'est quand même assez, euh, assez dingue bon les autres ont 18 kilos aussi mais effectivement ils tournaient dans euh, quasi les mêmes temps qu'en calife euh, alors qu'ils avaient le, les, les, le réservoir plein, ce qui était assez dingue
1: oui, et puis il faut noter qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes compétences euh, Rolf Fernandez est très très fort sur les qualifs les et les pôles par contre, c'est vrai que Rémi Garner a un petit truc en plus dans euh, en course. Euh, voilà, mmh. après, euh, là, oh ouais. il y en a un qui est tombé. Et puis, euh, derrière, oui, effectivement, il y a un gap. Et puis, il n'y a que euh, il y a que Bezeki qui arrive à lutter un petit peu à son niveau. Parce qu'effectivement, euh, je pense que là, c'est la machine. C'est pas le talent qui manque à Bezeki. Euh, la machine fait la différence. Euh, c'est dommage, maintenant euh, voilà, on voit qu'avec la chute de Roll Fernandez, il recolle à 19 points de, de Roll Fernandez. Oui. Euh, mais il va lui falloir un peu plus de ça, ou alors que la VR46 euh, trouve quelque chose euh, oui. cet été, pour euh, revenir au niveau de, de la I.O. Quoi.
2: Un kit nitro, quelque chose hein, <rire> comme ça Un petit turbo. <rire> a priori, c'est pas le moteur, ils ont tous le même. Hein. Donc, Il euh, n'y a pas de souci de ce côté-là est ouais, ce que tu avais mis, euh, euh, Pierre, sur euh, sur le, le conduit, c'est qu'évidemment, Garner il devient le premier Australien à gagner trois courses consécutives en catégorie intermédiaire. Euh, et ce que j'avais rajouté, c'est qu'effectivement, euh, Garner, là, il a maîtrisé euh, sa course à la perfection. C'est lui, d'ailleurs, à mon sens, hein, qui fait chuter euh, Raoul Fernandez euh, de façon indirecte, parce que le Fernandez, on sentait bien qu'il forçait vraiment pour rester au contact de Garner. On voyait à chaque euh, secteur centimètre par centimètre Fernandez s'éloigné de Garner et, euh, ouais, et il perd l'avant euh, dans le virage 3 euh, et euh, c'est bien la preuve qu'il forçait pour revenir sur Garner mais Garner était vraiment sur une autre planète euh, pendant cette course petite, euh, petit truc rigolo c'est qu'une palme pour la Real de la Dorna euh, qui nous a gratifié d'un superbe ralenti du départ au moment où euh, Fernandez s'est craché euh, voilà donc c'était la, la petite pique gra gratuite euh, euh, de l'épisode. Tout ceci étant dit, on passe maintenant au résumé de la course MotoGP de ce Grand Prix d'Allemagne et c'est moi pour le coup qui vais m'y coller. Alors pendant les essais, on se rend compte que Marc Marquez a passé un cap par rapport au GP précédent, il a l'air beaucoup beaucoup plus à l'aise sur la Honda euh, et en qualif, c'est finalement Zarco qui décroche la pole de manière assez surprenante finalement, suivi par Quartararo. Euh, Alex Espargaro est en première ligne. En deuxième ligne, on a Miller, Marc Marquez et Miguel Oliveira. La course commence sous un ciel gris menaçant, euh, le, hot le hot shot pardon, est pour aller chez Spargaro, collé par Marc Marquez qui jaillit de sa cinquième place, Zarco lui redescend à la troisième place suivie par Quartararo, euh, et ce, sur ce circuit surnommé le tourniquet, les dépassements ne sont pas faciles, au dernier virage du premier tour Marc Marquez... Euh prend finalement l'avantage sur Alexis Pargaro, derrière pas grand chose à signaler sauf le beau début de course de Binder qui a déjà gagné 5 places. Au cinquième tour, Petrucci et Alex Marquez s'accrochent et ne pourront pas repartir. Euh, le frère Marc, lui, ne sera plus inquiété de toute la course, il fait le break à la fin du dixième tour, au moment où le ciel menaçant du début de course laisse tomber quelques gouttes, conduisant la direction de course à sortir les drapeaux blancs et autorisant du coup les pilotes à changer de moto. Tout le paddock ralentit son rythme d'une seconde, sauf Marc Marquez du coup qui ne semble pas du tout inquiété par la fine pluie qui tombe. Et finalement, la piste va sécher très vite. Pendant ce temps-là, nos deux Français ont perdu quelques places. Ils se retrouvent cinquième et sixième. Entre eux et Marquez, Alèche perd deux positions et se retrouve quatrième doublé par Miller, puis par Oliveira qui lui aussi remonte fort. Après quelques tours, la menace de la pluie a complètement disparu. Quartaro retrouve son rythme et passe Zarco pour partir à la poursuite d'Alec et Spargaro. Miller, lui, qui était deuxième, se fait doubler par un Oliveira en feu qui multiplie les records du tour en course. On est alors à peu près à la moitié de la course, Marc Marquez a alors deux secondes d'avance. Quartaros se débarrasse finalement d'Alèche puis de Miller. L'Australien a l'air bien en difficulté sur cette fin de course. Sur les dix derniers tours, pas grand chose à signaler. Non, je déconne, Zarco perd encore une place. Malheureusement, Binder, lui, revient très fort et Oliveira n'arrivera finalement pas à rattraper Marc Marquez. Qui signe là sa 11e victoire consécutive, euh, pas consécutive, sa 11e victoire tout court sur ce circuit, consécutif, quand même, pas peut-être pas abusé, c'est déjà énorme ce qu'il a fait. Classement final, Marquez premier du coup, Oliveira deuxième, Quartaro troisième, leader, quatrième, Bagnaya Miller sixième, Alechez-Pargaro septième et Zarco huitième. Le classement championnat, le voici, le voilà, ça nous donne Quartaro toujours en tête avec 131 points. Zarko deuxième 109 points et Miller qui passe à la troisième place avec 100 points. Marc Marquez lui entre dans le top 10 avec 41 points. Et pour lancer notre débat sur la course du coup ça paraît évident, on va parler de Marc Marquez qui est l'auteur d'un des plus grands comebacks de l'histoire du MotoGP et de l'histoire du sport tout court. Euh, Paul on commence par toi qu'est-ce que t'as à dire sur Marc Marquez <rire> si t'as des choses à dire
0: Fan de Rossi devant l'éternel Marquez au départ c'était vraiment pas mon ma tasse de thé forcément avec les années avec les idiots qui changent pas d'avis Marquez pff, M merveilleux moi je pensais qu'il allait s'écrouler très honnêtement je pensais qu'il euh, essayait de mettre du gap et qu'à la fin de la à la fin de la course ça allait euh, ça allait être euh, ultra compliqué pour lui euh, j'avais pas mis un copec dessus avant avant le début du gp même s'il est euh, même s'il est euh, oui. à cervera hein, il, est, il est chez lui par là c'est hein, est, est son circuit c'est sa maison mais là euh, moi j'ai trouvé ça magnifique hein, euh, j'ai bondi sur le canapé euh, ultra content on le voit pleurer à la fin c'est vraiment que là il en rajoute il n'y a, a aucun moment où, où c'est où où une joie feinte ou quoi que ce soit le voir revenir c'est juste euh... on savait oui. que c'était un extraterrestre mais euh, j'espère que c'est juste parce que c'était le Ring parce que sinon la, la fin de saison on va être... Il a euh, de suspense euh, là, ça, là on va se marrer là, ah, là, là, là ça va être... Euh... Non, on aimerait bien que, que Quarta ouais. euh, gagne quand même, ou, ou, ouais, on a deux Français clair. devant autant qu'on en profite mais euh, là s'il revient ah, les bagarres ouais, ouais, vont être ouais, juste magnifiques, là. Ça, exactement. Va être, ça va être quelque chose
2: Pierre un, un petit mot sur euh, sur Marc.
1: Comme je l'avais posté sur Twitter, euh, franchement, euh, bon, j'aime pas dire que je, je suis pas un fan de Marquez, mais. J'étais vraiment ému pour lui. Euh, J'ai vraiment ressenti euh, quelque chose à sa victoire. Ça m'a vraiment fait plaisir, ouais. en fait. Comme si euh, une Ducati ou un Français pouvait gagner la course. Euh, J'étais content qu'il me mette son calvaire derrière lui. Alors, encore une fois, tout n'est pas réglé. Hein, tous ses problèmes ne sont pas réglés. On, on verra ça à la scène. Mais euh, clairement, euh, voilà, il est de retour. Il, il peut encore gagner des courses. Son talent, il est là. Euh, après, c'est euh, voilà, un circuit qui tourne à gauche. Euh, il y avait qu'un jour de repos, à voir ce qu'il peut répéter euh, ses exploits. -là. Mais il a sa vitesse, il maîtrise la Honda, il montre encore une fois que bah, la Honda elle marche bien. <rire> avec, mais, lui. avec lui. Mais <rire> bah, comme la, la Yamaha marche qu'avec cortaro visiblement. Oui. Mais, euh, non, mais voilà, c'est vraiment, j'étais vraiment content de le voir là. C'est une super victoire. Alors oui, il n'y avait pas votre coup de bagarre devant, du coup. Euh, mais ça bon, fait... c'est
2: le circuit veut ça aussi. Oui, hein, oui, hein, ouais, bien sûr. Ring, c'est. Euh... Ça a tourniqué, comme je disais, et ouais, les dépassements ne sont, sont pas évidents du tout.
1: Ouais, c'est vrai que la piste est assez étroite aussi. Mais ouais. euh, voilà, Oliveira s'est accroché quand même, il nous a fait des belles choses. Donc, ouais. franchement, euh, très content pour lui, pour Marquez.
2: Ouais. On l'a senti mort de faim sur ce, sur ce circuit, il l'a dit, enfin, euh, sur ce GP, il l'a dit. Euh, D'ailleurs, euh, on sentait qu'il il a dit en fin de course, genre, je crois que c'est à la fin, fin en, en interview de fin de course. Euh, il avait dit que s'il voulait tenter quelque chose c'était là qu'il fallait le faire et euh, c'est à, à ça qu'on reconnaît les extraterrestres champions euh, comme, euh, euh, comme Marquez euh, en est, c'est que il se dit que c'est là qu'il faut faire quelque chose et c'est là qu'il fait quelque chose et qu'il remporte un Grand Prix euh, au moment où plus personne ne l'attendait Enfin, à, à moins d'avoir vu les, les, les essais où effectivement on l'a senti beaucoup plus à l'aise et euh, je me répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure pendant le compte-rendu mais par rapport au dernier GP où il avait encore beaucoup de mal su à enchaîner les tours etc là on avait l'impression qu'il euh, était revenu normal quoi bon euh, sans euh, ultra dominer les, 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 les essais mais euh, au moins il était là et on s'est dit ah il va peut-être se passer quelque chose euh, ce week-end un petit euh, mot peut-être sur Honda parce que alors moi je, je, je vu qu'on parle de Marquez on va, on va parler de Honda euh, du coup, Marquez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, il avait un nouvel aéro sur le train avant. Euh, enfin, oui. Les aéro, c'est rarement sur le train arrière. <rire> Quoique si Ducati l'a inventé. Euh, mais, non, euh... non, 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 c'est interdit
1: euh, <rire> sur certaines parties arrière de la moto. Oui, sur certaines
2: parties. <rire> ça, ça refroidit par... le pneu. Oui, ça refroidit le pneu. Euh, mais alors, du coup, une nouvel aéro euh, style Yamaha pour pour euh, Marquez sur, sur sa Honda. Euh, ça a l'air d'avoir marché, on va vite savoir si c'est ça qui a changé quelque chose ou pas euh, moi la question que je me pose c'est, enfin, la réflexion que je me suis faite c'est que Bordel, ça va. Alors, Honda était très content de cette victoire, on les comprend, hein, forcément. Dans la team, ils étaient tous euh, fous de joie. Mais quand on voit le résultat des autres pilotes Honda euh, pendant cette, cette course, ça fait, euh, ça fait mal. Hein. Euh, Marquez se bourre du coup. Bon, c'est pas pire que les deux autres Yamaha, <rire> que les, même les trois autres Yamaha euh, par <rire> de, 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 rapport à Quartaro. Mais Espargaro finit 10, Nakagami finit 13, voilà, euh, et, et Marquez du coup gagne. Euh, moi, j'ai peur que ça... On s'était dit ça va peut-être les remettre en question sur la façon de, de concevoir la moto pour qu'elle soit peut-être un peu plus facile, mais au moins garantir des résultats euh, assez réguliers. Euh, là, la victoire de Marquez, on a... enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu sur le moment. Je ne sais pas si vous avez eu le même, mais je me suis dit ben bah, là, Honda, en fait, ils vont refaire une moto pour Marquez. Ils ont vu que Marquez était revenu euh, au plus haut niveau et euh, avait la forme pour finir un GP en tête ils n'ont plus aucune raison de se dire on va on va faire une moto normale quoi
1: Ouais, ouais et puis surtout Marquez il gagne 6 secondes d'avance sur le deuxième ouais euh, effectivement moi je bon après voilà, ils, vont ils risquent de retomber dans leur travers moi je pense que ça, ça leur a quand même servi de leçon hein. faut pas croire qu'ils sont ouais. qu'ils sont aussi entêtés que ça surtout que Pu <rire> même il était il était absent euh, du team pendant quelques quelques grands prix à cause de de sa maladie donc euh, je pense que chez Honda au Japon ça va réfléchir sur euh, l'avenir vraiment de la moto du team et, et du des pilotes Paul Espargaro euh, voilà il fait pas une Lorenzo non plus mais clairement il a des difficultés d'adaptation à, à la moto qui est compliqué et en, euh, et en plus
2: c'est un, un mec saignant enfin on sent bien que c'est un pilote qui s'énerve assez facilement qui n'est hum. pas patient et qui du coup s'énerve et, et euh, ouais,
1: ouais bah, là, il, a, il a déclaré qu'il allait regarder les datas de Marquez et quelques ses réglages sur lui à partir de maintenant ça veut dire qu'il ne le faisait pas jusqu'à présent bon euh, bon Pourquoi pas Après, il euh, y avait l'histoire de Paul qui réclamait que Honda récupère des concessions ainsi pour travailler un peu sur le développement de la moto. Avec la victoire de Marquez, c'est sûr que cette idée est et, et passer aux oubliettes, même si c'était déjà pas très réglementaire. Mmh. Euh, il devrait vraiment se concentrer sur... Euh, S'acclimater avec la moto. Après, il y a des mariages qui qui réussissent pas. Hein, Zarco, KTM, ouais. euh, Lorenzo, Honda. Enfin, voilà, on l'a vu. J'ai <rire> Oui, c'était quand même... Bon, Rossi, c'était quand même différent. Oui, il, avait, oui. il faisait des top 10, même des top 5. Euh... Bon. C'était pas évident, mais euh, voilà, c'était pas à ce point-là. Après aussi, euh, c'est pas la même gamme de talents que Paul Espargaro, je pense. Non, pour, pour, pour revenir à Honda, vraiment, euh, moi j'attendais Nakagami cette année parce qu'il avait fait une bonne fin de saison l'année dernière. Mm. Euh, Alex Marquez avait fait un bon début de saison l'année dernière et tous les deux ils sont un peu absents, quoi.
2: Ouais,
0: clairement. Ouais, ça va être dur pour eux hein. là. Honnêtement, je me suis fait la même réflexion qu'Olivier à la fin de la course. Quand il gagne, je dis c'est bon, Honda va va continuer d'être marquès dépendant. Ouais. Euh, quand il est pas là, ils sont ils sont nulle part et là, leur dernière victoire, de toute façon, leur titre, leur victoire, etc. Dernièrement, il y a que lui qui arrive mmh. à l'amener au bout, de toute façon. Donc euh, et puis euh, le seul qui arrivait à, à faire de très bons résultats avec aussi, bah ils l'ont envoyé à la concurrence en tant que pilote d'essai et visiblement ça marche bien pour les pour l'Orange le d'avoir récupéré ce pilote-là. Je pense qu'ils peuvent s'en mordre un peu les incroyable. doigts pour le coup.
1: Ouais carrément. Et euh, ouais après faut que qu'ils regardent. De parmi les jeunes pilotes de Moto2 ou alors les fins de contrat qui arrivent l'année prochaine euh, euh, dans les autres teams quoi. Quel, quel pilote sait conduire une V4, euh, une moto réputérative, moi j'ai ma petite idée euh, chez KTM il y a un pilote portugais qui montre qu'il a un <rire> talent exceptionnel euh, moi je pense que ça pourrait être un mariage qui, qui le fait, qui, le, qui, qui marche après,
2: voilà. après ça, ça dépend de ce qu'a envie de faire le portugais en question parce oui, que pour, la, pour le moment ça marche bien avec Katoche. donc on parle d'Olivera pour ceux qui ne suivent pas <rire> trop la moto <rire> mais, euh, mais euh, ouais bah, c'est euh, ça, ça, une transition toute trouvée avec KTM parce mm. que effectivement euh, Oliveira du coup ouais, c'est ça pourrait être intéressant Effectivement, de le voir chez Honda aujourd'hui euh, en tout cas enfin, on enregistre lundi, le lendemain du Grand Prix on n'a aucune raison de d'imaginer Oliveira avoir cette idée en tête quoi
1: Enfin, oui et non. Euh, ah. Bon, là, déjà, Oliveira elle est sur euh, trois podiums consécutifs, dont une victoire. Euh, donc, on sait que KTM a introduit son nouveau châssis au Grand Prix d'Italie, a changé de fournisseur d'essence et euh, aujourd'hui, ils ont rattrapé leur retard largement sur, sur la concurrence euh, cette année. Oliveira, pour moi, il a toujours eu mauvaise que, euh, on lui a demandé de rester chez Tech 3 quand Zarco a quitté avec perte et le team officiel et que Brad Binder soit monté directement de Moto2 dans le team officiel à sa place, mmh. alors que c'était lui qu'on lui avait promis la place. Ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe euh, il y a à peu près un mois euh, On annonce avec euh, grand bruit que Brad Binder a signé KTM Factory jusqu'en 2024. Euh, Oliveira, lui, son contrat n'est toujours pas signé. Enfin, L'année prochaine, il est encore chez KTM, mais... Et... Après, on ne sait pas. Je mmh. trouve qu'il le considère comme un second couteau. ou bon, En tout cas, depuis l'extérieur, ça donne cette image. Et peut-être qu'au vu des résultats qui sont bien meilleurs euh, pour lui, vu qu'il a gagné trois grands prix avec KTM et que... Binder n'en a gagné qu'un. Euh, voilà, au bout d'un moment, ça peut peser. Et puis quand à Honda oui. Repsol qui t'appelle, euh, bah, écoute, je suis. Voilà, Red Bull KTM, c'est très bien, mais si on Repsol en face, quoi. Tu compares ouais. qu le nombre de titres en catégorie Ren, <rire> Je crois qu'il n'y a pas tout à fait le même nombre de titres.
2: Non, c'est sûr. Il y a pas la même longévité non plus. Mais ouais, ouais. ouais euh... Je suis. Oui, oui, c'est vrai. vrai J'avais pas ça en tête, mais effectivement, ouais, le fait d'être un petit peu un mouton noir du, du truc, ça doit pas trop lui perdre. Et c'est vrai que l'ambiance à KTM doit être assez spéciale. D'ailleurs, on sait que c'est en partie ça qui a fait que ça s'est mal passé avec, avec Johan Zarco. Johan Zarco. Mm. Euh, donc, avoir euh, voir. Que... Bon, lui, il gagne. Donc, forcément, peut-être que l'ambiance est beaucoup plus simple que s'il se bourrait à chaque, à chaque GP. Mais, euh, ouais, ça va être intéressant de voir comment il va, comment il va gérer ça. En tout cas, euh, Oliveira, il nous a fait une course incroyable. Encore. Ouais. Euh, il est en forme, clairement. Et la moto marche bien. Et on l'a vu avec Binder qui lui aussi est remonté et a fini quatrième. Oui. Donc euh, ouais, grosse grosse perte de Katoche ce euh, week-end là. Et pro le week-end prochain, pardon, on peut s'attendre à la même chose.
0: Ça va être ça. Ouais, après, euh, je ne sais pas par contre si euh, ils ont fourni le, si le nouveau châssis est déjà arrivé chez Tech 3 ça par contre ils ont ils ont pas spécialement communiqué. Mais c'est vrai que là euh, voir les KTM devant, moi personnellement c'est une marque euh, que j'aime bien, même si il euh, y a eu beaucoup d'histoires autour, et euh, bon ça c'est euh, c'est leur sauce interne sur le dans leur comment ils gèrent leur team. Mais là en plus euh, Binder Oliveira, deux pilotes que j'adore, qui, qui ont des styles de pilotage assez euh, assez euh, magnifiques à regarder, et là euh, le voir devant à la fin, j'y ai quand même cru en me disant bon il va peut-être réussir à le rattraper, on le voyait grappiller dixième par dixième, et puis euh, et puis bon, voilà l'ogre devant on a, on a décidé d'en remettre un petit coup mmh. quand même parce que visiblement mmh. il en avait encore et, euh, et puis Oliveira euh, dans toute son intelligence qu a choisi lui de dire bon bah c'est bon hein. je l'aurai pas c'est pas, pas la peine de me mettre par terre et puis puis voilà sans compter derrière les, la remontée de Binder et puis euh, mmh. et puis son classement final qui est magnifique c'est clair
1: ouais, euh, pour, euh, pour, pour Tech 3 c'est vrai que je sais pas non plus euh... Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils devaient le tester le nouveau châssis euh, aux essais post-Barcelone, euh, mais là je ne sais pas s'ils si l'ont eu sur la, la course. Dans tous les cas, euh, l'ambiance du team est, est assez, entre les pilotes en tout cas, est assez tendue parce que bon, on sait qu'il y a un pilote Moto 2 qui monte euh, chez Tech 3 l'année prochaine. Euh, on ne sait pas qui reste euh, dans le team officiel, dans les pilotes actuels, mais. Euh, Petrucci, quand il a chuté, il a quand même accusé le Kouena. Indirectement, les avoir fait tomber, lui et Alex Marquez, parce que par rapport à, à, à la conduite qu'il avait juste devant eux en course, quoi, qui, qui était a priori perturbante. Je pas trop compris ces explications personnellement, <rire> euh, qu'on accuse un pilote qui roule devant parce que je sais pas ce qu'il faisait. En tout cas, il avait des trajectoires peut-être un peu, un peu bizarres, mais bon, en tout cas, c'est... C'est Petrucci qui s'est mioté avec Alex Market, quoi. C'est pas le Quena. Mais en tout cas, rien que le fait de sortir ça en conf, euh, ça dénote une certaine tension.
2: ouais
0: Et puis d'autant que Petrucci, c'est le. Alors, je sais plus si c'est David Etardotzi ou. Euh ou euh, un autre pont de chez Ducati qui a dit que de toute façon euh, même en superbike l'année prochaine pour euh, pour Petrucci mm. en gros euh, niette. Donc je pense que lui euh, il voit les portes se fermer petit à petit euh, pour les les gros teams MotoGP s'il n'arrive mm. pas à signer. Donc euh, ça doit c'est vrai que ça doit pas être simple pour lui euh, ça doit pas être simple à. pour lui en ce moment. Bon après à voir, hein, il, il est pas à l'abri de nous faire quand même un, un coup d'éclat, mm. il en a déjà fait donc ouais,
2: ouais, y à y voir pour la suite. Il y a encore non, championnat mine de rien. Enfin, il reste encore beaucoup de courses, on peut effectuer. Ouais. Effectivement, euh, on n'est pas à l'abri d'une surprise effectivement on n'a pas parlé de partaro dis donc bah, parce que il, mine routine. de rien <rire> oui c'est la <rire> c'est la routine euh, mais il nous fait il nous fait une course euh, une, une course à la maturité j'ai envie de dire euh, très euh, mm. très posé sans panique euh, un peu un peu un peu comme il avait fait il, comme il a déjà fait euh, cette euh, cette saison comme tu le dis Pierre comme d'habitude mais c'est vrai que encore une fois signalé il a pas paniqué, il a doublé euh, quand il fallait doubler c'est euh, bah voilà quoi enfin on... je touche du bois mais on se demande comment il peut ne pas être champion du monde franchement bah, sa, sa gestion de course elle est encore
1: une fois très bonne effectivement euh, il voit que Marquez s'en va il voit qu'Olivera le, le, le passe à chaque fois il fait, il fait sa course il garde son rythme il perd pas la, son sang froid et il réussit euh, à contenir euh, euh, Binder un peu sur la fin donc euh, non non c'est ouais, et,
2: et, et à se débarrasser de Miller assez rapidement où hum. on sentait un Miller en difficulté lui qui pour le coup enfin euh, est censé avoir un peu plus d'expérience que le jeune No Quartaro euh, arrive pas à gérer euh, à gérer les moments de moins bien. Euh, Quarta en profite passe euh, sans problème. Euh, ouais c'est chapeau. Hein. Enfin. Ouais ouais Miller
1: il a dit que euh, il était resté trop longtemps devant derrière Alex Espargaro et que du coup euh, à ce moment là en fait quand il était bloqué derrière Alex, il avait le, risque, le rythme pour suivre Marquez. Euh, mais une fois qu'il a réussi à passer à l'aise, euh, il a senti une perte euh, sur ses pneus, une perte d'adhérence, j'imagine, ou en tout cas un comportement euh, un peu différent. Et du coup, il n'avait plus du tout le, le rythme. En fait, il a laissé passer le coche. Et comme du coup, mmh. je reviens à ce que tu dis, effectivement, euh, Quartaro a su doubler au, au bon moment. Quoi. Mmh. Mmh.
2: À chaque fois, sans perte de temps, moi, mmh. effectivement, c'est assez, euh, assez dingue. Euh, il a dit en conf qu que pour le coup, il avait quelque chose à améliorer. C'est le freinage d'après de départ. Euh, effectivement, on l'a revu encore. Euh, là, le départ, les départs, ça y est, il sait les faire. Euh, mmh. Clairement, là, on l'a vu euh, ce week-end. Euh, après, euh, bah, le plus dur, c'est de gérer le premier freinage. Et on voit que autour de lui, là, euh, euh, sur, le, sur le premier freinage de, du GP d'Allemagne, il se fait embarquer tout de suite, enfin, il se fait entourer tout de suite. On voit euh, ceux qui l'habitude bon, me forcément <rire> mais, mais euh, tous les autres euh, doubler sans, sans problème le passer à droite à gauche euh, effectivement il y, a, il y a du boulot mais au moins il est conscient de ses points d'amélioration enfin de, des points qu'il faut qu'il améliore et c'est euh, c'est dingue moi je suis ébahi devant ce gamin quoi. Clairement. Bah,
1: moi ce qui m'a étonné c'est pas son talent parce qu'on l'avait vu déjà depuis deux ouais. ans le talent qu'il a c'est la rapidité avec laquelle il s'est imposé en numéro un dans son équipe parce que Vignales, pendant des années, il nous a chouiné en disant que c'était Rossi qui l'empêchait de progresser, d'être numéro un, et que, etc. Non, mais c'est vrai. Et, et là, on voit qu'en fait, Vignales, quand il a l'opportunité de se poser en patron, en leader, alors pas forcément gagner toutes les courses devant son coéquipier, parce que des fois, son coéquipier est tout simplement meilleur sur quelques courses. Mais là, juste de dire, bah, c'est moi qui dirige le développement de l'équipe, euh, c'est moi qui me pose en, en, en patron et... et, et, et c'est moi qui vais diriger le développement. Et ben on voit qu'en fait, non, c'est Fabio Quartaro, 22 ans, euh, 3, 3 ans, 4 ans en, ans, ans en ouais. MotoGP, euh, qui, qui prend cette casquette-là. Et visiblement, euh, le, le costume lui, lui va bien.
0: quoi.
2: C'est
0: clair. Totalement. Et puis en plus, euh, on voit qu'il est, euh, même quand il est pas bien, ouais. il fait 3. Donc, euh, donc voilà c'est le, le et, mais il l'avait dit en, en fin de saison dernière qu'il devrait travailler là dessus euh, pendant l'hiver il, visiblement il a beaucoup bossé sur le mental on le voit différent, euh, même s'il a toujours ses explosions de joie, etc. On le voit, euh, on le voit différent, beaucoup plus serein. Et, euh, et voilà, là, il est, euh, est. Le premier virage, je suis, euh, je suis d'accord euh, entièrement avec vous. C'est vrai que le freinage est moyen, mais moi, la seule peur que j'ai à chaque fois, c'est de le voir euh, freiner. Oui, il est pas bien. Je me dis, y en a oui. qui va nous l'embarquer, il va tomber et la course est, est finie. Sauf que là, oui. derrière, il restait 27 tours. Bon, ok, il sort 6 au, il sort 6 ou 7 au, au, premier virage. Effectivement, en partant de la pole, c'est, plus que coup, moyen.
2: Parce que Mais il finit sur ça. le
0: podium. Donc, euh, pardon, en <rire> l'habitude, l'habitude, <rire> l'habitude de le voir en pôle aussi. C'est vrai que, ben là, du coup, partant deuxième, euh, voilà, c'est, pas génial, euh, sa ouais. position. Mais en attendant, il se laisse ouais. ses 27 tours derrière. Il remonte. On voit au départ, euh, ouais, je me suis dit, bon, ça va peut-être être du mal, il va peut-être avoir du mal, ça va peut-être tourner autour de, voilà, de la 7, 8 e place. En fait, pas du tout. Il a bien géré sa course. Il remonte et c'est juste une merveille à avoir piloté. Et pour rebondir sur Vignales là, alors là, il s'est plaint, il s'est plaint qu'apparemment Yamaha n'arrivait pas à lui fournir un, à lui fournir des, des résultats quant à son problème de, de pneu arrière depuis X course. Bon, l'an dernier, c'était un autre problème. Là, c'est le pneu arrière. En attendant, ouais. dernier. Dernier, mmh. c'est dur. Euh, les deux autres Yamaha euh, alors oh, ouais. Morbidelli, on va dire qu'on peut l'excuser. Euh, il n'a pas celle de l'année, ce, ce qui est juste aberrant. Mais là, euh, voir la, la Yama officielle, la deuxième Yama officielle dernière, et les deux autres Yamaha euh, se battre au fond du classement avec, euh, avec Enea Biastinini euh, qui n'a qui a pas une moto de l'année, euh, avec mmh. Luca Marini qui débute, c'est dur c'est vraiment très très dur
1: pour revenir à, à Quartaro donc avec, euh, avec Vinales qui ne marque pas de points sur ce Grand Prix euh, Quartaro c'est le seul pilote de la grille euh, qui a terminé dans les points toutes ses courses même la course où il a eu un arm pump enfin euh, donc son problème au ouais. syndrome des loges donc C'est pour dire le, le niveau du, du garçon, donc même <rire> quand il a ses problèmes physiques très très importants, hein, mm. euh, il termine dans les points et c'est le seul à l'avoir fait toute la saison, donc pas de chute déjà. Et ensuite, ouais. euh, bah, il a terminé, je crois il avait terminé du coup 13ème euh, à Reyes. Donc, euh, euh, donc voilà, si on met de ce côté ce résultat qui était on va dire euh, mauvais, il termine toujours dans le, dans le top 10.
2: Oui, bah, ouais, pas grand chose. Ultra dire, impressionnant. Mais, euh, mm. Mm. Un mot sur Espargaro, Alech pour le coup, euh, qui nous a fait un début de course incroyable <rire> aussi. Déjà une belle qualif évidemment et un début de course incroyable. Euh, voilà, bravo à lui.
1: Ouais, bah c'était la première fois qu'Aprilia euh, faisait une première ligne. <rire> oui peut-être <rire> non, non, faisait une première ligne en catégorie Rennes dans l'ère du MotoGP. Oui. Euh, donc c'est déjà exceptionnel. Et puis ce que je disais sur le le Discord, c'est que si Alech Espargaro voulait euh, avoir Dovis Uzo comme coéquipier l'année prochaine, il s'y prendrait pas mieux pour lui vendre <rire> cette moto. Non, mais voilà, okay. c est, c est, la moto fonctionne. Alex Spargaro, il a plein de qualités. Euh, il a peut-être pas eu l'occasion beaucoup de le montrer en MotoGP, même s'il a fait plusieurs équipes. Euh, mais pour moi, Dovis, c'est quand même un cran au-dessus. Après son année sabbatique, je sais pas, hein, on verra. Mm. Mais euh, euh, peut-être qu'il manque à cette moto. C'est un pilote d'un calibre un tout petit peu supérieur à Alex Spargaro. En tout cas, ce que fait Alex Spargaro, c'est quand même très, très bon cette saison.
2: Ouais, bah il peut pas faire mieux beaucoup mieux en fait mmh. Franchement. Euh... plus
1: gérer sa course parce qu'en dif... en fin de course il est toujours en difficulté avec ses pneus mmh. c'est juste ça le... le petit souci il veut trop en mettre trop vite
0: peut-être Moi Non j'avoue que vu ce qu'il fait comme performance j'aimerais bien avec euh, peut-être un, un ou deux faits de course de chance euh, en sa faveur les voir quand même finir euh, Bah voilà ils ont pas encore fait de podium Donc, euh, on sait jamais sait jamais. J'avoue que j'aimerais bien voir ça. Ça récompenserait une équipe qui, bah, qui bosse mine de rien avec des petits moyens, mais qui, qui bosse et ça, c'est ça fait plaisir de voir, de voir voilà toutes les marques représentées, même eux qui trustaient avant le, le, le fond du classement. Là, ça y est, quoi, ça, la moto fonctionne. Alléluia. Donc, pareil, vivement, vivement les prochaines courses en espérant euh, ouais. voir de, de beaucoup d'éclat. Euh, on a fini avec la moto GP.
1: C'est euh, ouais. un mot sur Zarco quand même.
0: Ouais. Bon, il fait la pole. Euh,
1: malheureusement, il fait encore un mauvais départ. Enfin, ce que j'ai trouvé un mauvais départ, en tout cas. Il se fait ensuite euh, progressivement au fil des tours. Il se fait passer par tout le monde. Il termine 8, ce qui n'est pas ridicule. Euh, bon. Mais ce n'est pas tout à fait là où on espérait le voir. Mmh, mmh. C'est dommage. Mais après, encore une fois, un peu comme Cartaro, il a suggéré ses temps faibles. Euh, mais cette victoire ne, ne vient pas, quoi. C'est un peu frustrant.
2: Ouais effectivement enfin on sait enfin perso je me suis demandé s'il n'y avait pas eu un souci technique tellement il était euh, il était rapide euh, en tout cas le reste du week-end ouais je me suis demandé s'il n'y avait pas un truc euh, les départs par contre euh, je vais être sévère mais il faut les bosser parce que euh, on sait que du 4 ils ont même la pramac on sait qu'ils ont les plus mm. les les, les all shot devices les plus performants du paddock et euh, bon, et Marquez a fait un départ incroyable, mais euh, mais quand t'es en pôle avec une Ducat, euh, même si effectivement en plus <rire> c'est vrai que la ligne droite euh, GP d'Allemagne n'est pas très grande, hein, 700 mètres, encore beaucoup moins du coup euh, à partir de la ligne de départ, mais... <rire> Mais ouais, c'est dommage, quoi. Enfin, il va falloir bosser, ça. Enfin, c'est facile, encore une fois. Mmh. À dire derrière micro, je le dis à chaque fois, mais c'est bien de redire. Mmh. Euh, mais ouais, c'est dommage, surtout. Enfin, c'est frustrant. Je pense que c'est devait être frustrant pour lui, en plus, parce que... Il...
0: Bah, il, il... Il a dit dans la presse un peu après, c'est paru euh, aujourd'hui ou hier, je crois l'article. Apparemment, il se serait peut-être ah. trompé dans ses réglages aussi. Euh, il aurait modifié les réglages pour la course et apparemment, ça n'a pas fonctionné comme il voulait. Euh, maintenant, bon, euh, ça, ça me fait sourire la, la ligne droite de 700 mètres comme tu dis parce que sur 700 mètres, il, il a quand même claqué, euh, il a quand même oui. explosé <rire> le record de, de vitesse encore sur ce sur circuit-là. C'est 301 oui. au bout de dramatique, hein, c'est hallucinant. Mais euh, ouais, comme euh, comme tu dis Pierre toujours pas de victoire maintenant euh, moi je, je toujours confiant je me dis que quand elle va arriver par contre ça peut faire le bah, le déclic comme les jeunes pilotes euh, même si euh, bon il, il est pas vieux mais c'est pas le plus jeune non plus euh, le déclic tu sais euh, façon euh, je ouais. sais que je peux le faire mmh. mais là je l'ai fait et là, une fois que c'est, une fois que ce sera fait, il va encore ramer, ramer, ramer. Il, il passe vraiment pas loin. Mais une fois que ce sera fait, on risque d'avoir un autre, un autre bonhomme. En tout cas, ça fait du bien de le, de le voir après tout ce qui s'est passé. Son épopée KTM, etc. Là, ça, y est, il est, il est quand même là. Donc huitième,
2: c'est pas génial, c'est sûr, oui, mais, euh, mais il va y avoir d'autres courses. Huitième course, il y en a plus de 20 donc euh, on a le temps. <rire> on a le temps. <rire> Totalement, euh, du coup, voilà. On a parlé de Zerco, on a parlé de Quartararo, on a parlé d'Espargaro, les deux Frangins, on a parlé des deux Marquez, des KTM. Euh, on va dire un mot du coup sur les autres catégories si vous le voulez bien. Et on commence avec le CEV Moto 3 euh, qui roulait à Barcelone les 12 et 13 juin. Euh, deux courses du coup. Le malaisien Azman remporte la course 1 et l'espagnol Olgado gagne en course 2. <rire> Ça fait rire. Pierre, parce que je ne dis pas son prénom <rire> ouais,
1: <je> veux... <rire> Tu ne veux pas prononcer le prénom de monsieur Asman
2: Thierry Fudine, euh, <rire> Thierry, Fudine <rire> Thierry Fudine Asman euh, Et clairement, Roger euh, ne finit, finit aucune des deux courses Au championnat, on a Olgado en tête euh, suivi par Hortola et Munoz euh, Et Salvador ça fait 4 Espagnols en tête euh, C'est euh, très surprenant euh, Rouget est 4 euh, points pardon, et 24 e prochaine course le 4 juillet à Portimao du côté de la rookie Cup maintenant ça a couru le même week-end que les catégories rennes du sport moto avec deux courses aux Arsen Ring, David Dalonso gagne en course 1 devant Marcos Uriarte et David Munoz, en course 2, Matteo Bertelli gagne alors que les 5 pilotes du groupe de tête ont chuté dans le, dans le dernier tour et devant Daniel Munoz et Tatcha Korn Boiserie. perrin fera 16e puis 17e. Oui. Euh, thaïlandais, euh, monsieur Boiserie. Thaïlandais. Thaïlandais. Euh, un point Frenchy hors GP maintenant. Euh, le French Superbike a couru les 10, du 18 au 20 juin à, au circuit de Poirnos. Euh, et c'est la fin de série de victoires pour Debiz. Euh, en course 1, le champion en titre Ginès gagne devant Debiz et Forêt. En course 2, Debiz reprend la victoire à Ginès et Forêt. En 602, bis, gagne devant Kochi et Tom Berko. Et en course 2, il gagne devant Kochi et Gregorio. En Primoto 3, Matteo Roman gagne les deux courses devant Jules Berko et Charlie Malter. Euh, et c'est Fargier qui, qui gagne en course 2. Enfin, oui, c'est un Français, donc on peut pas Fargier. Euh, en World Superbike, ça a couru à Misano les, du, le week-end du 13 juin aussi. Alors, imbattable en course 1 et sprint, euh, Michael Rinaldi apporte deux victoires à Ducati sur ses terres et une deuxième, et une deuxième place en course 2. Razgadlioglu, lui, sera vainqueur sur cette seconde course après avoir terminé deuxième en euh, première course et course sprint. Réa, du coup, il fera trois fois troisième et Reading trois fois quatrième. A noter le super rattrapage de Réa à la marquise en course 1 quand il était à la poursuite de Rinaldi. Côté français, euh, Mayas fera 11 euh, DNF 11 et Ponson 18, 16 et 18. Au classement, Jonathan Ray est toujours en tête avec 149 points. Razgatlioglu est deuxième avec 129 points. Et Scott Redding troisième avec 104 points sur la Ducati. Euh, Mayas est tre treizième avec 22 points et Ponson vingtième avec 1 point. Euh, tu voulais nous dire un petit truc sur Mayas Ouais, je trouve Pierre.
1: que donc, Mayas qui, qui est monté de catégorie cette année en, en, en superbike, euh, je trouve que pour un rookie qui a fait longtemps du 600, euh, bah, il a fait des très bonnes courses, il a été plusieurs fois dans le top 10 en course, euh, alors qu'il n'a quasiment pas roulé d'ailleurs cet, euh, enfin, cet hiver pardon, avec cette moto, ouais. et qu'il n'a justement participé à aucun essai officiel parce que son team... Euh, euh, qui est italien ne voulait pas sortir d'Italie euh, pour participer aux essais officiels notamment à, à Barcelone euh, donc euh, vraiment sur une Kawasaki privée euh, il est assez prometteur moi j'espère vraiment pouvoir le voir on sait que le Superbike ça se joue pas qu'au résultat hein. il y a beaucoup de, de, euh, de choses en coulisses de sponsors euh, d'argent qui, qui peut te faire sauter une selle ou, ou pas j'espère qu'il va rester un an de plus en tout cas moi je le, je le vois vraiment euh, bien on a vu des, des champions super sport passer en mille et, et c'est une catastrophe et et lui, ce pas du tout le cas. donc euh, mmh. euh, On n'a plus beaucoup de Français euh, en, en superbike. Bon, on a Ponson également dans ça avec son team euh, All-Star Yamaha. Mais, euh, clairement, moi, ça m'a ses performances sont, sont très intéressantes. Je suis content de le voir là. Et puis, Réa, euh, je voulais dire un mot. Euh, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, vous n'avez peut-être pas regardé les courses, mais le rattrapage qu'il fait, c'était euh, quand même vachement bluffant. vraiment ouais. Il chute. Enfin, normalement, il est par terre. Il pousse avec son coude et et, euh, et ça l'a calmé parce qu'après, du coup, il arrête de, de chercher la roue de Rinaldi pour terminer troisième. Mais ouais, c'était vraiment impressionnant.
2: Absolument. Moi,
0: moi, je les soupçonne de s'entraider. Je vais acheter une moto pour faire ça. Je vais, je vais essayer de faire ça. Normalement, quand tu glisses de l'avant vente et par es terre, par terre avant euh, non.
2: Euh, non voilà, je, je, de euh,
0: savoir. Ouais. Voilà, euh, C'est exactement ça. Lui, il a le temps de glisser, comme tu dis, la a le temps de glisser, ouais. de se dire, tiens, je glisse. Bon, oh, par un des petit coup, c'est pas grave. Bon, on va peut-être ralentir un ouais, peu. Mais... Peut-être
2: bon. peut le, peut le
0: super Ils mode, sont merveilleux. Le,
2: en super mode on les voit euh, assez, euh, j'allais dire facilement. Bon, les motos sont beaucoup plus légères en super quand qu'en qu superbeck évidemment. Mais, euh, mais euh, on les voit en super mode rattraper des glisses euh, assez dingues. Ça vient, vient peut-être de là, finalement. Euh, un petit mot du World Supersport, euh, du coup. Euh, c'est Agarter qui gagne les deux courses devant Bernardi. En course 1, Odendal complète le podium devant Clusel 4. Et en course 2, c'est Clusel qui finit troisième et Gonzalez quatrième. Carica et ne finit pas la, cour la première course et finit 9 neuvième à la deuxième course. À noter que la course 2 a été arrêtée avant de repartir à la suite de la grosse chute de Maria Herrera. Et Odendal, s'il finit la course en tête, n'a pas fait un long lap penalty et prend trois secondes de pénalité qui le laisse cinquième. Euh, au classement, on a Agarthère toujours en tête avec 119 points, Odendal 2 102 points, Bernardi 3 82 points, Cluzel est 5 avec 65 points. Un petit mot euh, de World Supersport 300 en course 1, c'est Huartas qui l'emporte devant euh, Boussamos et le français de Cancelis 3e. En course 2, c'est Carrasco qui gagne devant le brésilien Kawakami et le français Dissora. Euh, ce que tu as écrit Pierre et j'allais le dire de toute façon mmh. quand on sait euh, d'où elle vient Carrasco on est très content de, de l'avoir vu gagner enfin, très honnêtement j'avais euh, euh, la même sensation euh, quand elle a gagné sa course que quand Marquez a gagné dimanche enfin, c'était le même, le même mmh. type d'émotion ouais, c'est assez incroyable
1: ouais bien sûr c'était c'était fracturé de vertèbres on, on s'en souvient elle avait frôlé là. Elle euh, a paralysé, elle a fait six mois de rééducation euh, complète euh, depuis l'été dernier, enfin ça fait quasiment un an plutôt même, entre sa ouais. chute et, et à cette victoire, ça fait presque un an. Euh, non, non, c'est exceptionnel, force de volonté, euh, je n'ai pas les mots franchement, il faut, faut ouais. être vraiment costaud mentalement pour, pour, <rire> en arriver, pour faire ça, quoi.
2: Mm.
1: Et très content pour les deux Français hein, qui font deux podiums, euh, de, ouais. de Cancelis et d'Isera. On sait que c'est une catégorie euh, très disputée. Mm. Euh, et un dernier petit mot sur euh, GMT94 et, et, oui. et le suicide. Pardon, j'ai passé vite du coup. Ouais. Non, non, mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça. On les voyait vraiment tous favoris. On voit oui, que Carice Cassulo, euh, bah, il a un peu de mal à se mettre dans le bain, Carice Cassulo. Euh, Cluzel, il a rencontré des difficultés euh, aussi en course, pas que lié euh, à son accident hein, qu'il avait pu avoir euh, euh, en début de saison. Mais ouais, même, même là, il y a finalement Eric euh, euh, qui, qui vient de Moto2, qui costaud, Dendal, euh, il assure également, l'Italien euh, Bernardi sort un peu de nulle part, personne l'attendait euh, et bah, finalement il assure donc euh, mmh. euh, compliqué, saison compliqué pour le, le GMT
2: C'est clair euh, Sur les autres courses euh, en CIV, ça courra à Imola les 3 et 4 juillet en Moto America, euh, ça a couru du coup le week-end du 11 juin dans le Wisconsin où Baz fait une belle deuxième place en course 1 mais doit abandonner en course 2 à la suite d'une panne moteur. Jack euh, gagné pour euh, Yamaha remporte les deux courses. Et avec 5 victoires à son compteur, domine le championnat devant Matthew Schultz et Josh Erin. Baz est 7 du championnat du coup. Prochaine course le week-end des 25-27 juin au Ridge Motorsport Park. En endurance maintenant, bah c'était les 24 heures du Mans, euh, le week-end du 11 juin aussi, euh, grosse bagarre entre le certes de Greg Black, euh, Xavier Siméon et Sylvain Guintoli, et la Yard avant que celle-ci ne rende l'âme à la nuit tombée, la Suzuki s'impose finalement, euh, avec 8 tours d'avance sur la Kawasaki SRT et le BMW Motorrad Endurance. Euh, la Kawasaki du team Boliger termine quatrième, mais est finalement déclassée pour capacité de réservoir non conforme. Euh, c'est la Honda Superstock de National Moto qui prend la quatrième place une panne électrique puis une chute a reléguer la Honda du FCC TSR à la 9 place la Ducati elle finit à la huitième place malgré quelques déboires également prochaine course le 17 juillet pour les 12h, Destoril, un petit mot sur euh, ces 24 heures du Mans peut-être
0: euh, oui, moi je les ai. Euh, si si j'ai suivi euh, une grosse partie. Euh, le certes euh, était vraiment impressionnant. Euh, ça s'est quand même assez vite. Euh assez vite goupillé pour eux dans le sens où euh, où le Yacht Enfin euh, euh, en fait les, leurs principaux concurrents ont, ont tous su déboire très très rapidement donc du coup euh, on se retrouve euh, en sortie de nuit on, on sait que sauf casse sauf casse ou gros problème euh, ça va ça va le faire pour eux euh, moi j'avais noté surtout le retour de la de National Moto qui bah, qui avant roulait en, en EWC là ils sont là en super stock euh, c'est bien pour eux qu'ils fassent quatrième parce qu'à un moment au temps scratch ils étaient vraiment bien classés euh, ils ont eu leur lot de déboires ils sont descendus, ils ont fait une course solide ils ont réussi à remonter euh, des 24 ouais. heures du monde vraiment intéressantes après euh, c'est un peu dommage pour le, le FCC TSR euh, la Ducati ERC je crois qu'ils sont Tombé. il me semble ouais. qu'ils ont chuté ou qu'ils ont eu euh, des petits soucis qui a fait pareil qu'ils sont retombés mmh. vraiment bas avant de remonter euh, avant de remonter euh, de manière euh, assez euh, homogène en fait en course les, les temps étaient bons après ils sont remontés du moment où ils ont réussi à résoudre tout ça ça a été mais euh, ouais ça faisait du bien quand même de, de revoir l'endurance euh, surtout clair. chez nous pour le coup euh, mmh. j'étais j'étais content j'étais vraiment content belle mmh. belle belle manche des ah, 24 heures. C'est
1: vrai que on dit souvent que les pilotes de vitesse euh, issus de la vitesse sont pas forcément euh, euh, bon, en endurance, parce qu'ils veulent trop donner tout, tout de suite, mais on voit que le CERT, euh, qui a quand même euh, Xavier Siméon et Sylvain Gintoli, hein qui ont tous les deux roulé en Grand Prix, et Guintoli qui roule encore, euh, Bah non, euh, ils savent rouler vite et utiliser leur tête et pour, euh, pour mener avec Greg Black euh, euh, un team à la victoire. Donc, euh, vraiment... Euh euh, grosse victoire impressionnante ils ont rien fait de mal le CERT sur cette course mmh. euh, que ce soit la mécanique euh, les stands euh, vraiment tout c'était une course de rêve je pense pour eux ça s'est ouais. déroulé euh, au poil euh, par contre, ouais, c'est là où peut-être que, notamment, la, la Ducati a pêché. Je sais que, euh, c'était pas forcément, euh, une... <rire> super dans les stands. Il euh, y a encore beaucoup à faire de, de ce côté-là. Après, un team euh, qui, qui roule pas depuis hyper longtemps euh, sur cette moto euh, en championnat du monde d'endurance. À noter que pour la, la Ducati, justement, c'est la première course de 24 heures euh, que cette moto euh, termine. Donc euh, voilà, ça fait deux ans qu'ils essayent. Là, ça y est, ils ont fini une course de 24 heures, ils sont allés au bout. Euh, c'est pas donné à tout le monde de, de construire est une moto qui, qui termine mmh. une course de, de 24 heures. Donc c'est cool. Et puis après, bon, là, le championnat se lance tout juste. à voir ce que donne le team BMW quand même, qui est, qui, qui termine sur le podium et que c'est pas c'est pas courant qu'on voit des, des motos européennes sur les podiums d'endurance. Donc euh, donc c'est cool.
0: Et puis le l'équipage de la 37 est, est capé hein. en matière d'endurance. Ils, euh, ils savent, euh, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont eu quelques déboires, c'est pareil, c'est bah, l'endurance. Hein. Ils sont descendus, ils sont remontés au rythme des faits de course. Mais euh, ouais, eux vont être dangereux sur les. Je pense que bon là, ils peuvent, ils ont peut-être un coup à jouer. Si, euh, si si tout se passe bien pour eux, et on, on les verra peut-être quand même en, en gagner une, ouais. je pense.
2: On verra bien. Bah Écoutez, c'est euh, tout pour nous euh, pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP qui va arriver très vite puisque, effectivement, ça roule dès le week-end prochain à Asen, aux Pays-Bas à partir du 25 juin. Est-ce que ce sera le GP de la confirmation pour Marquez Eh bien, rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, venez prendre part aux discussions sur Discord, Facebook et Twitter. À la prochaine sur C'est en Pôle. Salut Pierre, salut Pierre. Salut tout le monde, à la prochaine.